0: Essa é mais uma live do Clube do Conhecimento. Hoje a gente vai conversar com a Cláudia Alves. Ela é enfermeira da Secretaria de Saúde de Mesquita, tá? E ela é pós-graduanda em saúde da família. Ela vai palestrar para a gente sobre violência psicológica e suas consequências. Ela vai trabalhar no aspecto uh, da mulher e um aspecto mais conjugal. Tá certo? Olá, boa noite. noite. Olá. Me chamo Cláudia, como a Roberta já falou. Sou enfermeira de formação e terminei agora minha pós-graduação em saúde da família. Perfeito. É... Sobre o nosso tema né, principal, a violência psicológica e suas consequências, eu queria que você conseguisse contextualizar um pouquinho para gente sobre a violência psicológica contra a mulher, se eu contextualizar para gente o que é, como identificar, enfim. Então, quando a gente fala no assunto de violência psicológica, a gente vai muito no tabu de assim, de violência é a questão do tapa, é a questão do soco, é a questão do xingamento, mas tem algumas questões que elas são abordadas dentro do cérebro da mulher. Elas são como uma semente que, que frutifica, não só na hora do ato, mas depois, durante uma vida inteira. Então, quando se fala em violência psicológica contra a mulher, isso abrange muito, é um assunto muito extenso, porque não é uma coisa que acontece e, e passa naquele momento. É algo que ela vai, dependendo do fortalecimento psicológico dessa mulher, ela vai levar para a vida inteira e vai ter consequências muito drásticas. Na vida financeira, na vida familiar, na, na vida profissional, porque quando fala violência, às vezes é uma brincadeira que a gente faz, até mesmo uma mulher com outra mulher, uma mulher com uma adolescente, uma mulher com uma criança, a gente progride uma, uma, uma série de coisas ruins não, no cérebro dessa mulher. Sim, sim. Até mesmo tipos de brincadeiras bobas. A gente é. fala, ah, violência é só quando me xingou, violência é só quando adquirir um patrimônio meu, violência é só quando teve a violência moral. Não! Existem muitos tipos de violências que começam de maneira bem pequena e tem consequências desastrosas, gravíssimas, na minha intimidade. Sim. Você consegue contextualizar uma delas? Olha, eu vou colocar como exemplo, que espero que todos os que estão né, a par agora dessa palestra compreendam. Tipo assim, já é desde os primórdios a violência contra a mulher que nós, mulheres menos nos É na Bíblia, não estou falando aqui, da, pregando a palavra de Deus, mas fala de uma mulher que ela se chamava Esther, ela era uma rainha, e ela era é uma mulher que já parecia ser uma mulher atual do século XXI, o pensamento dela era totalmente o pensamento da mulher hoje, a mulher empoderada, a mulher que vive, a mulher que tem é, destino próprio, e o que que aconteceu? Ela fez algo que desagradou um homem, e o homem com raiva ele criou um decreto e todas as mulheres tinham que ser submissas. Então algumas mulheres vêm trazendo desde os primórdios que nós temos que ser sempre seres subservientes ao sexo masculino e à sociedade que a gente vive. É um passo que tem que ser, a gente tem que ir desconstruindo isso dentro da gente. Né? A gente coloca assim, por exemplo, vamos, vamos colocar assim a questão de matrimônio, né? que é uma questão que traz muito. É, é uma coisa muito comentada, por exemplo. Às vezes esse relacionamento está podre, está destruído, a pessoa está infeliz, mas a sociedade exige aquele padrão de ah, eu tenho que ter meu marido, tenho que ter meu filho, tenho que ter a vida toda certinha. E a mulher faz aquele estereótipo de mulher feliz, de comercial de margarina, mas só Deus sabe o que se passa dentro do lar dessa pessoa. E isso, só dela ter que representar algo que ela não é, já é algo que danifica muito a mente dessa mulher. A mente, o coração. Porque da porta para fora, ela é uma pessoa. Da porta para dentro, ela é outra. E isso não é da agora, gente. Isso é algo que nós mulheres temos que lutar muito para desconstruir isso. Vai depender muito assim, não só dos psicólogos, dos terapeutas, da lei Maria da Penha. Vai depender muito de dentro de si, de cada mulher, para determinar, não, eu posso sair dessa situação. Eu posso ter um novo de vida isso tem que começar dentro da gente isso é, a gente coloca às vezes assim, ah, eu vou ser criada a lei Maria da Penha para defender a mulher contra a violência psicológica contra a violência física, mas gente a primeira defesa é você que faz no seu cérebro a primeira guerra que você entra com o intuito de vencer a violência psicológica é você não deixar que aquilo crescer dentro de você você é a sua arma e você também pode ser a sua destruição. Nós podemos ser a nossa arma e nós podemos ser a nossa destruição. Boa noite. Quem quer falar alguma coisa? Ela é uma, é uma arma que você pode apontar para outro, para você. Você pode dar um basta naquilo ou você pode dar um basta em você. Por conta dessa, dessa internalização da, 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 do somatório da sua destruição. Essas violências né, é, sofritas. É, em relação a essa contextualização, você falou sobre a violência feminista, é, mas tem algumas, algumas violências clássicas, né, que o, o homem desacredita a mulher, não, vamos dizer não só a figura homem, né, mas é, o cônjuge é, desacredita aquela pessoa, ele é, Fala sobre a sua, sua imagem, declina é, é, a imagem, né? é, faz a pessoa duvidar dessas suas próprias capacidades. Isso, isso é um tipo de problema. verdade. Verdade. Só violência de gênero. Porque eu sou mulher. Não. Quando você coloca limite, por exemplo, no sonho de alguém, no objetivo de alguém, você já está cometendo, às vezes, sem você querer, sem conhecimento de causa, uma violência psicológica de repente eu assim pra você, oi, querida, você... Eu tenho um sonho de ser, vamos dizer psicóloga. Ah, será que vai dar pra você ser psicóloga? Você tem 40 anos. Uhum. Será que você consegue? Gente, isso é uma violência que a gente pratica o tempo todo e a gente não se dá conta da situação. Eu, graças a Deus, sou, as pessoas que conseguem escutar isso e não levar isso a minha vida, mas eu tenho pessoas que vai absorver, existem acho que, poxa, acho que não dá pra mim. Eu acho que isso aí não é para mim. É, isso é o tempo todo, gente, acontecendo. É o tempo todo você ouvindo palavras que... Eu, eu, eu para mim, como enfermeira, eu converso com muitas mulheres, tá? eu vejo que a maioria da, da violência que ocorre nas mulheres, as mais graves, são as que causam esses sentimentos opressores. É, a, a mulher não é só a depressão que ela desenvolve, não. É tipo um complexo, um mulher interior. A mulher está para baixo. Não, eu não posso. Eu não consigo. Hoje eu tive uma paciente que ela disse Ai, você faz faculdade? Hoje eu já tenho 47 anos. Meu sonho. Eu falei, quem te impede? Ai, meu marido fala que eu já tenho uma idade muito avançada. Quer dizer, ela se acha que por, por ela ter 47 anos, todo dia ela escuta que ela não pode. Eu falei, gente, deveria existir uma lei que podasse a língua. Do ser humano que gosta de colocar o outro para baixo. Porque se existisse uma lei como essa, eu não teria mais espaço <risos> para poder parar alguém com esse tipo de, de fala, essa, que libera essa palavra ruim na, na pessoa. Né? É horrível, gente. É uma coisa assim que empobrece muito a alma, a mente o intelecto da mulher. Gosto muito desse assunto. É um assunto muito grande, mas se a gente for tentar colocar coisas históricos, a gente pode levar um ano e a gente não consegue. Porque a cada hora que se passa, a pessoa, um comete violência contra o outro. Não só o homem contra a mulher, mas é a, a filha, os irmãos, é, é na rua, é no trabalho. É, gente, é cometido o tempo. São palavras que quando a gente vê, a gente já falou, mas não sabemos até que ponto se pode ferir intelectualmente de alguém. Mas os tratamentos são ruins, os apoios estão aí. Não deixe de procurar. Eu ia perguntar lentamente sobre isso. É, dentro da unidade de saúde, é, como, como é o acolhimento dessa mulher uh, que, que se encontra fragilizada, é, às vezes fisicamente, não sempre fisicamente, mas psicologicamente, né? É, como é o acolhimento? Ela passa por algum tipo de consulta? É feito alguma triagem, algum tratamento? Quanto a nós enfermeiros, a gente não faz é, apoio psicológico, né? a gente apoia, apoio emocional. Né? É que o enfermeiro pode ofertar para essa mulher, para essa adolescente, para essa jovem, que chega até a gente com isso. Mas o, assim, o mais difícil é que o profissional de saúde tem que estar muito atento para captar, tem que ter muita sensibilidade para perceber que, na maioria das vezes, as mulheres não falam elas demonstram a questão de saúde, porque você vê que esses problemas, doenças arteriais, diabetes emocionais, que a gente vê que tá fazendo tratamento bonitinho, direitinho, não tá melhorando. E a causa disso é o tormento que a pessoa tá passando no seu interior. É alguma coisa que precisa ser tratada que não tá no remédio. Sim. E a saúde aí, a gente tem que dar apoio, perceber. Né? O bom profissional, ele tem que estar sensível a perceber, né, a, que a pessoa sim deixa a pessoa aberta a ter condições de expressar, falar o que está acontecendo. Porque a gente tem que ter o cuidado de não invadir a privacidade dessa mulher, dessa dona, de adolescente. Mas se a gente conseguir pegar um fiozinho do que está acontecendo com ela, a gente dá aquele fiozinho e começa a tratar dali. E Dali a gente vai desenvolvendo, desenvolvendo, até que a gente consegue oferecer o psicólogo para estar tá entrando em um conjunto nesse tratamento. Até existe casos que até mesmo já entram na vida do psiquiatra, de tão dano que está o cérebro dessa mulher. Sim, é. É. E, Em que momento você acha que ela consegue se perceber dentro de uma violência? Porque muitas também não, não se percebem, né? No primeiro momento elas, elas não entendem que elas estão desacreditadas, elas não entendem que elas estão passando de fato por por um abuso psicológico, por uma, uma violência psicológica. o momento que ela percebe essa é a consequência no seu interior, né? No momento que ela perde o apoio. Porque sempre a gente tem alguém que a gente gosta de conversar, que a gente conta nossos maiores desejos, as nossas melhores histórias. Então, quando essa mulher perde essa base, quando perde esse apoio, ela desperta e pensa, para mim já não dá mais. Já não deu. Quando ela vai no, no clínico, o médico fala assim, olha, é, é já tem de tudo para a senhora, para o senhor, para a jovem, enfim, assim, né? A gente já tá falando mais da mulher no caso. Ela percebe que ela está sem chão. Ela percebe que no trabalho ela já não é mais uma mulher produtiva No lar dela, ela já não consegue ser aquela mãe que ela queria ser. Aí ela vê que... Poxa, preciso me tratar. Eu não preciso mais tratar dos problemas dos outros. Porque quando chega esse dano, é porque ela tratou muito do problema dos outros e dela mesma foi esquecendo. É possível, depois de um tratamento, é, a gente reverter esses danos psíquicos causados na, 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 na mulher que passa por esses momentos tão difíceis? É possível. Mas como eu falei antes, é força, foco e fé da própria pessoa que está passando pela situação. Existem Sim. medicamentos é, que são antidepressivos, que são calmantes, mas eles não conseguem agir sozinhos. O primeiro passo é reconhecer que precisa de ajuda e o segundo passo é procurar essa ajuda. Quando ela procura, ela vai ter uma equipe que vai estar ali apoiando, mas o principal gatilho para vencer isso está dentro de cada um. Então, hum, e como como se dá ali o rompimento, né, o rompimento desse desse agressor, porque a está sofrendo uma violência, né, mesmo psicológica, é, como se dá esse rompimento com o agressor para essa mulher, para essa pessoa que está passando pela violência psicológica? Aí já entra uma questão, assim, social, o que acontece. A, a maioria do, do, dos casos que chega a esse ponto, né, na maioria das vezes que eu presenciei, que chega para a gente aqui, são mulheres que não têm dependência própria. Às vezes, existem mulheres que não têm nem aonde dormir se o companheiro fala assim, olha, a partir de hoje eu não quero mais você na minha residência. E a mulher ela se prende naquela situação destrutível por conta de não ter um apoio familiar, não ter alguém para ficar. Mas, hoje em dia, a gente tem os abrigos, a gente tem a delegacia da mulher, essa mulher ela tem que criar coragem, e falar assim, não, eu não quero mais viver isso, e ela procurar, é, nem que seja um abrigo, para ela ficar, sair da zona de conforto, que parece conforto, e fazer isso, porque isso pode se perdurar por anos e anos e anos, e só, a chance de mudar isso só para a pessoa que está sofrendo isso. Não tem como a gente, ah, eu posso chamar a polícia, eu posso chamar... É, aplicar a lei sobre ele, Maria da Penha, as autoridades, mas ela vai sair de uma relação ruim, e vai entrar em outra relação ruim, porque ela acaba se acostumando com a situação. Ah, tá ruim, mas eu tô aqui. Tá ruim, mas tá bom. Entendeu? É sempre assim. Eu sou a crime a bengala para viver aquilo ali. Mas depende... Assim, nós temos aí, como você anunciou antes, né? Os cursos que a mulher pode estar fazendo, é, profissionais, são muito legais, é, aulas de dança. Graças a Deus, no Brasil, a gente tem muita questão assim, da, da, dos apoios, né, que, dos programas que apoiam né, a mulher nessa situação. E mesmo com todos esses programas, a gente vê que o número de mulheres não são como o esperado. Né? Porque tem mulher aí que está com um sorriso de um canto ou outro na rua, mas quando você for afundada daquilo. É bem... Assim, como eu posso explicar? Eu falei antes no início. É aquele comercial de margarina que você estampa te só tem com a destragada dentro. Entendeu? A gente fala assim, no modo grosseiro, que é para que todo mundo que esteja ouvindo isso entenda. É, se por acaso, tem alguém ouvindo essa, essa live e esteja vendo um relacionamento que não é legal, não só com o conge, mas também com o patrão, também com... Aonde você for que, que algo que não esteja é funcionando bem, desperte. A solução existe. Sim. É, deixa eu passar uma pergunta que fizeram aqui. Uh, vou colocar aqui para todo mundo ver. É a pre Qual a melhor forma de iniciar um polimento e auxiliar a mulher na tomada de decisão? Mudar. Olha, tá a abordagem. A gente precisa fazer uma abordagem. É bastante minuciosa, porque tem a questão de quando a gente fala de violência psicológica, a gente tem aquele homem que nada tem de parte violenta, mas existe também a questão da mulher chegar uma unidade de saúde, ela falar tudo que ela está passando e no outro dia a gente saber a notícia que ela foi morta, o que ela falou. Então a abordagem nesse caso tem que ser bastante minuciosa. Você percebeu. Quando profissional a, a violência que a mulher está passando você começa a máximo possível tirar informações dessa mulher até mesmo colocar em prontuário o que ela está passando para você para você em equipe né com o seu gestor tomar uma decisão de comunicar as autoridades porque você pode até entrar em risco um ponto profissional ah eu vou denunciar o homem que está fazendo isso você não sabe quem é essa pessoa Pode ser um assassino, a gente toda hora a gente vê na TV aí, é, todo dia feminicídio acontecendo. Ah, você foi lá, você falou para a enfermeira que está passando por isso, por isso. Aí causa um dano na pessoa e aí, na pessoa da enfermeira também. Isso é muito perigoso. A abordagem tem que ser bastante minuciosa quanto a isso. E, e, e eu acho que o erudito que entra também né, o trabalho do psicólogo, com a questão de, de empoderar-se, né, aquela mulher se empoderar-se. Da situação, dar um passo naquela situação, com a decisão de mudar, como a, a prima deu aqui, ó, acolhimento e auxiliar a mulher na tomada da é decisão de mudar. Ela precisa vir de dentro, como você já explicou, ela precisa vir de dentro, é claro que tem mecanismos, então a saúde, a saúde ajuda, enfim, a saúde em geral, por dizer, os profissionais da saúde, né, o enfermeiro, o psicólogo, o psiquiatra, vão dar força a essa mulher para ter essa tomada de decisão, né? A gente fato mudar, mas ela precisa vir de dentro. Essa tomada de decisão precisa vir de dentro. Mas eu acredito que uma mulher fragilizada, às vezes ela não consegue tomar essa decisão. Entende? Aí é onde, onde entra o profissionalismo, toda a tática de nós profissionais de saúde. A gente conseguindo aos poucos, né? fazer com que essa mulher entenda que, enquanto ela viver nessa situação, a primeira prisão está dentro da mente dela. A Sim. gente tem que ir com muito cuidado, olha, não é por aí, tentar entrar dentro da situação, se não se envolver muito um, um, no um problema, né, que, de repente, ela pode, num momento de fragilidade, chegar em casa, vem que eu falei com a enfermeira, e ela falou, e lá na delegacia, ir falar de você, aí, daqui a pouco, se virando um problema, até o seu trabalho. Então, com toda a fragilidade que ela está, é cada dia a gente vai conquistar um, uma conversa, a gente vai criar um diálogo de confiabilidade com Sim. ela, para que a decisão tem que partir dela. A gente está aqui para ajudar, para apoiar, mas a decisão tem que partir dela, primeiramente é dela. O dia que ela chegar no consultório e falar assim, olha, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Beleza, ela já deu o primeiro passo. Isso é diferente da violência física? Acho que na violência física alguém pode intervir por essa mulher. Eu já acho até mais fácil. Sabe por quê? Porque a violência física, por exemplo, a pessoa chegou do trabalho, né ou passou na rua, ou do lado vizinhos, tá com o olho roxo, está machucada, aconteceu um problema com a pessoa, poxa, está acontecendo alguma coisa com essa mulher. E as leis têm mudado muito em relação a isso. A gente pode chamar a polícia né, para intervir nessa situação sem o consentimento dela. Se a filha chegar é. lá ela e ela falar que não foi, aí já é com ela. Mas isso está mais fácil de, de, de intervir nessa situação. Tanto Agora que eu tô vendo a que. a não consegue, né? É, a, já a psicológica é mais difícil. Porque ela cria um mecanismo dentro dela, poxa, se eu falar para todo mundo que eu estou passando. é uma doença psicológica, o que vão falar de mim? Eu vou perder o marido, eu não vou viver aquela vida mais de eu sou uma mulher casada, porque tem muita questão da mulher criar dentro dela. Não, eu tenho que ser casada. Eu tenho que passar para a sociedade que eu tenho um marido, que eu tenho uma casa, que eu tenho os filhos, não importa o que está acontecendo aqui dentro. Não, o que importa é que você seja feliz. Não, não é que Tem mais uma pergunta aqui, vou colocar aqui fixada a gente ver. É, o, que se, o que serviria de alerta no início do relacionamento? Existe alguma, alguma fala, alguma, algo que o cônjuge pode fazer, o, o companheiro, enfim. O Namorado, né? Pode fazer estar com comportamentos que a pessoa entenda é, que é que é um comportamento ruim e que isso se serve de alerta. Quando começa a impor, disfarçadamente vai impondo: Ai, essa roupa tá linda, mas se você pudesse tirar essa roupa para sair comigo, nossa, muito me agradaria. Aí a mulher vai, está no começo da relação, que agradar e tira a roupa. Ai, você pintou o cabelo de vermelho. fosse você me troca. Ela gostou do cabelo vermelho, mas ela vai lá e tira o tom de cabelo vermelho porque agradou. Isso vai criando dentro da pessoa que impõe um poderinho. Tudo que eu não gostar, eu vou pedir para que ela não faça. Ela passa a viver para ele e ela passa a não ter mais a, a, a originalidade, a personalidade dela. Ela perde. Ela se perde Sim. ali no contexto de ah, eu estou amando, eu tô. Eu tô namorando, eu consegui construir um relacionamento, Para não perder isso, o que ela faz? Ela começa a se sujeitar. Como eu falei, ela, ela, a mulher dentro dela, ela já tem a questão de. Não toda, geralmente, A questão de ser um ser Ela acha que ela nasceu para servir o homem, né? Nasci para ser mãe, nasci para cuidar da casa, nasci para cuidar do lar? Sim. Beleza. Mas a gente pode ser muito mais do que isso. Perfeito. Pergunta muito, muito bem. É... Muito bem respondida, inclusive a Denise está tá comentando que a pessoa vira refém do, do relacionamento, né? Quando se acontece isso, ela vira-se refém do relacionamento. Eu até queria fazer, já contextualizar, já com uma, uma outra pergunta, é, uma mulher que sofreu ali, a gente sabe que tem pessoas, se a gente pensar ali na família, pode ser que tem alguém dentro da sua própria família que pensa que tenha um tipo de relacionamento assim, é, abusivo, que, tem as, que gera essa, esse tipo de violência psicológica, é, como até uma cultura, né, você falou mais, mais para trás, desde o início dos mordes, talvez seja uma questão aí, cultural que a gente precisa mudar um pouco. É, é possível uma mulher que passou um anos sendo abusada psicologicamente, né, sofrendo violência psicológica, ela consiga entrar em outro relacionamento, esse relacionamento, precisa seja saudável? Sim, é possível. Desde que ela pegue o aprendizado do relacionamento anterior, não viver o passado, mas ela pensar. Quando ela vê algo assim que não está indo como deveria, lembrar do que ela passou, não com sentimentalismo, mas com a razão, e falar, não, não é por aí. Não é por aí, vamos mudar. né? Porque a gente tem que entender que o mundo é uma troca de opiniões. Eu tenho a minha, ele tem a dele, e a gente vai chegar numa concordância. Não no imperialismo. Né? A pessoa diz, não, você tem que fazer assim, porque se você não fizer assim, não vai dar certo. Aí a pessoa baixa a cabeça e vai vivendo. Como a Denise falou, né? a pessoa começa a virar refém aos poucos. Aí entra no relacionamento, sai do relacionamento, e a vida da mulher não muda. Ela fica rodando em círculos quando o problema, na verdade, está com ela. Ela Sim. já acostumou a se um de tudo que vem de outro. E não dela. Ela cria uma dependência né, psicológica de, um, de uma outra pessoa, de um relacionamento. E se é a, é né? a mulher tem muitas mulheres hoje em dia que eu só sou feliz se eu tiver alguém comigo. Eu só sou feliz se eu puder fazer o cabelo pra alguém, se eu puder passar batom pra alguém, se eu puder passar perfume pra alguém. Eu, por exemplo, eu, às vezes, faço melhor perfume para dormir sozinha. Apesar de eu ser casada, eu, graças a Deus, assim, todo mundo tem problemas, né? Mas eu acho que eu sou mais importante na relação. Né? Eu respeito, a gente tem a questão da, 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 da submissão, não exacerbada, que é isso que começa a trazer os problemas. Eu, eu tem que pensar assim, poxa, dependendo do sol, se chover, se fazer sol, se, se der ruim, eu só mais eu. eu tenho que ser bom dentro de mim, se valorizar, se amar. Dependente de qualquer substância. Sim, com certeza. Primeiro passo para entender bastante coisa, né? Metade da vida Metade. a gente entende, a gente entende quando a gente se compreende, né? Quando a gente se enxerga, Sim. quando a gente se enxerga como uma pessoa, como um ser pensante, como um ser bom, como um ser que precisa de valorização, né? E a gente precisa se valorizar, né? E muitas das pessoas falam também assim, entra na valorização matou Autovalorização e não esperar que o outro te valorize, não esperar que o outro é, é, tenha essa fala com você para você entender o seu valor, né? porque ao mesmo tempo, quando ele não dá o seu próprio o seu valor, você ah, toma aquilo como uma verdade. Quando ele não traz o seu valor, né? e você acha que você não tem valor, porque o outro está falando que o seu valor é menor, você tem um valor mais baixo do que o outro, né, porque em muitos casos de, de abuso psicológico e enfim, de violência psicológica, é isso. é O outro, tirar o seu valor, né, de diminuir o seu valor, é, mostrar que você é menos, ou que você não pode sozinha, é, tirar essa coragem né? da mulher. Verdade. Na verdade, o que, que causa dano é o que sai, né, é o que entra. É o que você deixa entrar, é você que se permite, né, as circunstâncias da vida. Você fala assim, não, eu passei por isso, mas já passou, vida que segue, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima e aí vou viver uma nova vida. Tá sempre pronto. Tem uma questão aqui da Pri, que foi muito legal, Pri Rebouças. A visão da submissão da mulher está em toda a sociedade, então isso facilita que as mulheres entram num relacionamento abusivo e têm dificuldade de enxergar isso. Esse de fato isso é uma, uma grande, um grande problema, né? Enxergar essa, essa violência. É porque eu falei, isso está na, 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 no sexo feminino desde os primórdios. Desde lá a gente já fomos criada para poder armar casa, para poder cuidar do maritinho, para poder é, é, ser mãe. Né? e isso também, por exemplo, a mulher que, é, que não consegue ser mãe, ela tem uma frustração, ah, eu nasci, eu não sou mãe, não querendo dar o assim mas assim, eu sou menos que isso, não, cada um tem uma serventia nesse mundo, existe sempre um lugar no mundo pra gente, a gente sempre vai viver para poder uma missão, ajudar, ser ajudada, fazer alguém feliz, independente de ter conseguido algo ou não, sempre, sempre, Dependente, a gente consegue, dá para a gente ir. É, é, agora, graças a Deus, eu já não, um, não consegui mudar o meu pensamento, mas eu sou casada pela segunda vez e no meu casamento, eu, quando tive a separação, eu fiquei muito frustrada, porque eu achei que eu fui, que eu fui impotente, eu trouxe aquele sentimento de potência para mim, poxa, eu não consegui ser feliz, fazer uma família feliz. Não! É, hoje em dia, eu entendo como uma libertação. Tem coisas que são libertadoras na vida da gente. Mas a gente quer botar na cabeça aquela... deixe que não. Qual é o papel da mulher na sociedade? É ser casada? É, é ter filhos? É ser avó? É cuidar do lar? Como isso já mudou há muito tempo. Por mais que a gente esteja novo, assim, as pessoas se formando, se profissionalizando, mas a mulher ainda tem aquela coisa dentro dela de querer ser sempre submissa a alguém ou a alguma coisa. Infelizmente. Está enraizado. Infelizmente. Mas é a gente vai, vai mudar isso aos pouquinhos, né? É, é o que eu falei, tem que ir desconstruindo na memória, né? É, cada dia é uma coisa nova que a gente vive. É uma conquista que a mulher tem na sociedade. A mulher tem que aprender que ela tem espaço dela na sociedade, ela precisa reconhecer e conquistar isso. Sim. A gente está tá reconhecendo, sabe? Tá. É, nesse momento que a gente está aqui fazendo uma live Falando para mulheres isso é lindo demais. Com mulheres, exatamente isso é, isso é Que a gente tem o um poder de fala, né? Exatamente, com certeza Graças a Deus a gente tem é, a Deus de a fala, né? Exatamente Claudinha, muito obrigada. Foi excelente estar aqui Trocando essa ideia com você é, A gente passar um pouquinho para essa mulherada aqui em casa, e mesmo para quem não for mulher também, para quem está assistindo a gente, escutar um pouquinho sobre até o que não fazer, né? o exemplo que não seguir, né? porque vai muito para o homem também, né? é, ele acha que é só uma fala, mas ele está cometendo também uma violência, e para a gente não cometer a violência com nós mesmos, para a gente não é, desacreditar uma outra mulher, para a gente não cometer essa violência de, de desempoderamento, né? que é o, é o principal. Ah, foi muito, foi muito bacana. Muito obrigada pela sua presença, por topar estar aqui, é, por trazer seus seguidores aqui para conversar conosco também, que é bastante gente. Ah, foi muito bacana. Eu vi algumas aqui, eu vi a Érica. Oi, Érica, eu vi a Kelly. tem alguma aqui. Achei muito legal, gente, um prazer, né, vocês estar junto com a gente aí nessa live. Uma live bastante produtiva, tá bom, gente? É, gente obrigada, gente. Muito, muito bem. É, eu queria Lembrar para todo mundo que assistiu Ou que chegou agora no finalzinho Que a live ela vai ficar gravada aqui no Instagram Então você pode também compartilhar com seus seguidores é, Depois ela vai para o YouTube E pro podcast é, Pro podcast assiste também Que vai no, no Spotify Então você quer assistir depois Essa live, ela fica gravada Você pode é, a qualquer momento, escutar novamente, é, entender uh, que você pode muito. Né? Algum aqui Parabéns, nós podemos muito. Sim, nós podemos muito. Parabéns, é filha. Sim, podemos. Muito obrigada, tá, Claudinha? obrigada. Um beijo, uma tarde. Uma bem? Para todos vocês. Muito obrigada. Boa noite. Até você as tá? próximas lives, gente. Até a próxima. Tchau.